0: Hallo, einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend wünsche ich dir, wann immer du diese Folge hörst. Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich sehr. Während der Aufnahme hier gerade bei mir ist es Sonntagnachmittag. Draußen scheint ganz zauberhaft die Sonne. Es ist endlich richtig warm in Berlin. Und ich liebe diese Temperaturen. und es ist für mich absolute, ja, Betriebstemperatur, ganz wunderbar. Und ich nehme Podcast auf, weil es ist sehr praktisch, wenn sonntags ist, weil dann ist es draußen so besonders still und es gibt nicht ganz so viele Störgeräusche, außer wenn ich hier aus Versehen mit dem Kissen, was neben mir liegt, zu sehr raschel. Ich hoffe, das passiert mir jetzt gleich nicht so sehr. Worum geht es heute? Heute geht es um ein, wie ich finde, echt spannendes Thema und zwar Gefühle, Zustände, Emotionen. Alles anders. Ja, der, 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 Unterschied, der, ja, der Unterschied und gleichzeitig auch der häufig ähnlich bis gleich genutzte Umgang mit diesen beiden Begriffen, Gefühlen und Emotionen und was dann zusätzlich auch noch eigentlich Zustände oder Istzustände sind. Aber fangen wir vorne an. Gefühle, Zustände und Emotionen, alles anders. Und zwar ist es so, dass ich in meiner Arbeit als Therapeutin und Coach mit meinen Klientinnen ähm, die Arbeit so sich gestaltet, dass Gefühle und der Weg hin zu Emotionen eine häufig eine sehr essentielle Rolle spielen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn meine Klientinnen ihre, ich nenne es mal ihre vermeintlichen Gefühle benennen, dann handelt es sich dabei wirklich oft gar nicht um tatsächlich Gefühle, sondern um Emotionen. Ja Und oft beschreiben sie dabei auch dann noch Zustände, die gar keine Gefühle, aber auch keine Emotionen sind. Dazu kannst du gerne, ich komme da später auch noch mal drauf, den, die Folge hören, Angst ist kein Gefühl. Das passt damit rein, das ist sozusagen die Ergänzung. Das ist nämlich häufig ein, gern als Gefühl benannter, ja, als, als Gefühl benannt sozusagen von meinen Klientinnen und ist letztendlich etwas anderes. Was genau, das erfährst du in der anderen Folge. In der Folge Angst ist kein Gefühl. Aber zurück zu jetzt. Wie genau unterscheiden sich denn nun Gefühle, Emotionen und diese Zustände voneinander? Und es ist so, dass Gefühle beschreiben einen, ja man kann sagen, einen eher passiven Vorgang, etwas fühlen, etwas, was empfangen wird. Gefühle nimmst du in deinem Inneren wahr und häufig werden sie auch von einer Körperreaktion, einer Körperwahrnehmung begleitet. Und Beispiele für Gefühle sind Trauer, Wut, Eifersucht, Groll oder auch Hilflosigkeit. Keine Gefühle, aber durchaus umgangssprachlich sehr häufig als solche einsortiert sind Freude und Liebe. Genauso wie auch Angst. Und auch Angst ist kein Gefühl. Da ist, wie gesagt, ich packe den ähm, Link zu dem zum Artikel in die Show Notes und außerdem findest du die Folge hier im Podcast. Freude und Liebe sind Zustände oder besser gesagt ist Zustände. Falls dir noch ein anderes Wort einfällt. Anstatt Zustände freue ich mich, wenn du mir das mitteilst, weil ich suche noch nach einem Wort, was mir noch besser gefällt, weil Zustände klingt, es klingt so negativ, das mag ich eigentlich gar nicht. Aber es ist ein Ist-Zustand, ja, ein, ein Status Quo sozusagen. Etwas, was wir nicht lernen können und auch nicht lernen müssen. Liebe ist, Freude ist. Freude ist unsere wahre Natur. Wenn alle notwendigen Bedürfnisse sowie Sicherheit, Geborgenheit, Nahrung und Wärme erfüllt sind, dann entsteht ganz automatisch aus unserem Innersten heraus ein Freudenzustand. Ja, und dies ist schon von Anfang an so bei kleinen Babys. Wir können also als Menschen Freude fühlen, genauso wie Liebe. Wir müssen Freude aber nicht lernen. Freude entsteht grundlos. Und nun ist es ja so, dass wir als Erwachsene häufig denken, dass wenn wir zum Beispiel ein leckeres Croissant essen oder wenn wir uns ein neues Kleid kaufen, dann bereitet uns das Freude. Doch, sag mal ehrlich, ist die Freude in dem Croissant, was du gekauft hast und dann erst in dir, oder ist die Freude eigentlich in uns selber drin und wir könnten sie immer abrufen, auch ohne dafür, Klamotten zu shoppen oder ein Croissant zu kaufen? Gefühle wie Trauer und Wut hingegen entstehen durch unser Erleben. Durch Vorleben und Nachahmen lernen wir als Kinder, wann welches Gefühl passen könnte. Und schon als Kleinkinder lernen wir durch das Beobachten unserer nahen Bezugspersonen, in der Regel sind es am Anfang unsere Eltern, wann welches Ereignis mit welcher Reaktion gekoppelt wird. Und so entsteht dann unser innerer Gefühlsfahrplan. Und zum Beispiel, wenn jemand stirbt, ja, dann ist man traurig. Also verknüpft unser Innerstes das bei tod Trauer das adäquate Gefühl ist. Wie war das bei dir? War Trauer erlaubt? Durftest du traurig sein? Oder hast du Sätze gehört wie Ach, sei doch nicht traurig, wenn du nicht von Mama, sondern vom Babysitter abgeholt wurdest und eigentlich Mama sehen wolltest? Wenn es um das Erspüren längst vergangener Gefühle meiner Klientinnen geht, ist das wichtigste Werkzeug für mich als Therapeutin Resonanz vor allem, wenn es um Gefühle, Zustände oder Emotionen geht, ist es mein Job als Therapeutin, jederzeit wahrnehmen zu können, ob ich bei der Arbeit mit meinen Klientinnen in Resonanz gehe. Das heißt, in Resonanz fühle ich nicht mein eigenes Anna-Gefühl, sondern das meiner Klientinnen. Lass mich dir einen Fall aus der Praxis äh, erzählen. Die Freundin meiner Klientin, nennen wir sie hier gerade Jana, ist vor einer Weile gestorben. Und auf meine Frage, was sie, also meine Klientin, in diesem Zusammenhang fühlt, antwortet sie, ich bin traurig. Doch ist es wirklich das Gefühl der Trauer, was da jetzt gerade bei ihr vorherrscht? Während Jana, meine Klientin, mir ihre Geschichte so erzählt, spüre ich in dem Moment keine Schwere, kein zähes Gefühl, keine Trauer, sondern ein Gefühl von Wut. Ich spüre, dass diese Wut nichts mit mir zu tun hat, sondern eine klare Resonanz auf meine Klientin ist. Und wenn es in mir also bereits beginnt zu brodeln, dann muss Janas Wut schon echt groß sein. Meine Klientin jedoch ist immer noch fest in der Annahme, dass sie gerade Trauer fühlt. Es passt ja auch zu ihrem inneren Abgleich. Wenn jemand stirbt, dann ist man traurig. Sie denkt also das Gefühl. Sie spürt es gar nicht wirklich. Sie fühlt es noch nicht. Ich frage Jana, wie es sich jetzt gerade in ihrem Körper anfühlt und nehme eine andere Wahrnehmungsebene mit rein. Sie spürt ihren Bauch nach etwas Zeit und Übung wie eine Faust im Bauch. Ja, plötzlich fängt sie an zu erzählen, dass ihre Freundin ihre engste Vertraute war und sie nun so allein gelassen hat. Und ja, klar, da ist auch Trauer auf jeden Fall. Aber jetzt bekommt sie eine auch körperliche, gefühlte Idee, dass sie eigentlich total wütend ist, dass sie sie allein gelassen hat. Und was dann recht klassisch passiert, sie fängt an zu relativieren. Ich kann doch nicht wütend auf sie sein, sie war ja krank, sie kann ja nichts dafür, etc., etc., etc. Bei meiner Klientin Jana schieben sich also Scham und Schuld vor ihre Wut. Warum? Weil sie aus ihrer Kindheit zu Wut keine gute Verknüpfung hat. Wut war immer verpönt und war oft mit Liebesentzug eine Konsist und war oft mit Liebesentzug, ähm, ja, bestraft. Ja, Liebesentzug war oft eine Konsequenz ihrer eigenen Wut. Wenn sie Wut ausgedrückt hat, hätte, war ein, eine Ablehnung, ein Liebesentzug das, was sie danach erspürt hat. Und nun in der Therapie kommt Jana wieder in Kontakt mit dieser Wut, zu ihrer Wut. Und nun dürfen auch in ihrer Trauer auch Tränen fließen und ihre Wut darf sich mit Schreien, Brüllen, Schlagen auch ausdrücken. Kommen wir wieder zurück zum Thema Gefühle und Emotionen und den Unterschied. Emotionen sind nach außen gerichtete, in Bewegung gekommene Gefühle. Emotionen, also E, das steht für ex für nach außen gerichtet und Mozio kommt von Bewegung. Jana, meine Klientin, kann nun in der Therapiestunde mit mir erleben, dass ihr überhaupt nichts bedrohliches passiert wenn sie wütend ist und diese Wut emotional ausdrückt. So kann sie ihre Wut neu integrieren, also eine ganz neue Erfahrung machen, eine körperliche Erfahrung auch machen. Und nach diesem Prozess, dieser Integration, spürt Jana die Wut zu ihrer verstorbenen Freundin bewusster und erlaubt sie sich auch. Und de nachdem nun diese Wut etwas in Bewegung gekommen ist, vom Gefühl zur Emotion wurde, dürfen nun auch Tränen fließen und sie kann als echte Trauer echte Trauer fühlen. Der Verlust, der Schmerz können sich nun auch hier in Bewegung setzen. Ganz wichtig ist es nämlich, Gefühle wollen gefühlt werden, nicht gedacht werden. Wenn du jetzt das nächste Mal meinst, ein Gefühl zu fühlen, dann spüre doch mal in deinen Körper, Vielleicht auch jetzt gerade. Vielleicht machst du jetzt gerade mal mit. Was fühlst du dort? Wo und wie spürst du das Gefühl im Körper? Welchen Impuls spürst du im Körper? Und dann gib diesem Impuls doch mal Ausdruck, sodass aus einem gefühlten Gefühl auch hier und da eine Emotion werden kann. Als Erwachsene mit gut integriertem inneren Kind, können wir Emotionen Ausdruck geben, wenn diese sinnvoll angebracht sind. Und vor allem können wir Gefühle einfach fühlen und verbalisieren. Und wenn du eine Situation erlebst und sehr emotional reagierst, dann kannst du dir sicher sein, dass die Ursache viel früher an deiner Geschichte liegt. Und die Jetzt-Situation nur der Auslöser ist und gerade eine alte Wunde triggert. Dies sind alles Anzeichen, dass es Ereignisse in deiner Zellerinnerung gibt, in deinem Innersten, dass du in Kindheitstagen nur zu einem gewissen Bereich von Gefühlen bekommen hast. Dass deren Ausdruck Emotionen nicht erlaubt oder gern gesehen war und dir deshalb dieser Zugang heute nun fehlt. Nicht gefühlte und nicht ausgedrückte Gefühle können verschiedene Folgen haben. Vielleicht spürst du es als vermehrte Spannung in deinem Körper, häufige Entzündungen oder auch Stress und Ängste. Und es lohnt sich daher umso mehr, dem Ganzen wirklich auf den Grund zu gehen und wieder- oder erstmalig richtig in Kontakt mit dir selbst und deinem Fühlen zu kommen. Wenn ich mit meinen Klientinnen mit Emotionen wie zum Beispiel Wut arbeite, dann meldet sich ganz oft das innere Kind, so auch bei meiner Klientin Jana. Und in der Therapie durfte sie ihr inneres Kind eine neue Erfahrung machen lassen. Es konnte im Inneren etwas nachgenährt werden und so konnte ihre Wut wirklich gut integriert werden. Und ich werde dir in einer der nächsten Folgen, kommt natürlich darauf an, in welcher Reihenfolge du jetzt gerade den Podcast hörst, aber in einer der nächsten Folgen wird, werde ich dir ähm, noch was erzählen zum inneren Kind. Warum es so wichtig ist, das innere Kind in die Erwachsene von heute zu integrieren. Also wenn du da auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne den Podcast. Lass dich erinnern, erinnern, stell die Erinnerung ein, damit du auf jeden Fall Bescheid weißt. Und jetzt wünsche ich dir einen zauberhaften Tag. Geh doch mal auf die innere Reise zu schauen, wann denkst du ein Gefühl, wann fühlst du tatsächlich ein Gefühl und wann gibst du dem Gefühl einen Ausdruck und machst sozusagen aus dem Gefühl eine Emotion. Alles Liebe für dich. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Und bleib noch kurz dran, hör dir das Auto noch an. Ich habe es extra für dich aufgenommen. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn du das noch mit anhörst. Und dann bis ganz bald. Das war eine weitere Folge von furchtlos ausdrucksstark frei, dem Podcast von Ana Robic. Wenn es ein Thema gibt, von dem du mehr erfahren möchtest und denkst, da sollte ich mal eine Podcast-Folge drüber machen, dann schick mir gerne eine Mail an info at Meine Mission ist es, noch mehr Menschen zu ermutigen, furchtlos ausdrucksstark und frei zu leben. Und wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle mich gern weiter. Jetzt wünsche ich Dir noch eine wunderschöne Woche, hab einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf Dich beim nächsten Mal bei Furchtlos Ausdrucksstark Frei, dem Podcast von Anna Robbick, Deine Anna.